0: Då kan vi utbilda de bästa lärarna. Forskning viser att campusundervisningen och undervisningen i skolan kan upplevas som to atskilda arenor. Men vad kan göra att framtida lärare blir bedre förberedd på det som sker i skolan? Och kan en videoapp vara en del av lösningen? För att snacka om dette har vi med oss fst. emeritus vid institut för lärarutbildning och skolforskning, Torun Ånesland Strømme. Hon forskar bland annat på bruket av video i lärarutbildningen. Välkommen. Tack. Med oss er også Ane Krogsetter-Orre, assistentirektor ved Perspråten videregående skole i Oslo. Velkommen til deg, Ane. Takk, takk. Først og fremst, altså alle lærestudenter skal i løpet av utdanningen gjennom praksisperioder. Og der skal de også få veiledning av faglærere på skolen og på lærestedet der de studerer. Men Torun, hva sier egentlig forskningen om bruk av video i praksisperioden?
1: Ja, der er etter hvert en del forskning på dette. Forskning viser at det å se seg selv på video når man underviser, det har et veldig stort potensial. Særlig når det gjelder muligheten for refleksjon. Hva var bra? Hva fungerte? Hva kunne man eventuelt ha gjort annerledes? Og forskning viser også at praksisvideo det kan øke kvaliteten på veiledningen av studenten og da når praksisvideoer er, danner utgangspunkt for veiledningssamtalen. Og det er det at man lettere kan få da en felles forståelse av vad som skjedde i klasserommet når dette er fanget på film. Um, og det gör jo at man kan fremme en annen type refleksjon enn det man ellers ville få til. Og knytte dette da til teori. Og i tillegg så viser forskning at um, det kan benyttes til å bygge da en bro mellom den kunnskapsutviklingen som skjer på campus og den kunnskapsutviklingen som skjer i praksis. Så bruk av praksisvideo, det er altså et stort potensial til at skole og universitet blir tettere knyttet sammen. Sånn at den teorien som studenten da lærer på forelesninger eh, og leser om i pensum, den blir da ikke løsrevet fra de erfaringene som studentene gjør sig i praksis. Og ikke minst så så da forskning eh, at det er viktig at lærerutdannere designer gode undervisningsopplegg som tar i bruk da disse videoene. Eh, det er ikke sånn at bare man eh, gjør videoopptak eh, og ser seg på film, så skjer det noe magisk, og at læring Nej det dette må settes i en kontext det må lages da gode undervisningsopplegg. Så måten disse videoene blir brukt på, i seminarundervisning for eksempel, og i ulike vurderingssituasjoner i læreutdanningen, det er avgjørende for studentens læring. Og så er det jo også en del utfordringer med bruk av denne type teknologi. Forskning viser at det utfordringen knytter til at ikke alt som skjer i klasserommet lar seg fange på film. Det er noe annet å være til stede og observere undervisning, enn kun se eh, undervisningen på en video. Du får liksom ikke fanget helt atmosfæren i klasserommet på film, og eh, det er jo utfordringer knyttet til for eksempel dette med kameravinkel, lydkvalitet, og eh, utfordringer knyttet generelt til dette med, med personvern da.
0: Ja. Ane, du har jo vært med på veiledning av lærestudenter, både på den tradisjonelle måten og med bruk video. Kan ikke du forklare oss hvordan fortoner de ulike situasjoner seg. Kan du gi ett et eksempel?
2: Et eksempel, ja. ja for, det, for det er veldig ulikt. Det er ingen tvil om det. Før, sant? Altså når vi ikke brukte video det hele så sitter han jo og oss, kan han sitte og det. For at jeg skal kunne gi en god beskrivelse til studenten etterpå på hva skjedde egentlig da og da. Så må du ha et ganske sånn nøyaktig referat for timen. Så jeg bruker mye tid underveis i observasjonen på hvordan jeg sitte og notere. Det kan være litt forstyrrende til tida. Men da blir jo veiledningen etterpå veldig, på den måten at jeg sitter og sier etter 13 minutter, så hade du en introduksjon. Da sa du sånn og sånn. Såg du da han på venstre side, som sitter nærmest vinduet med mørkt hår, at han da dulta bort i kompisen sin, och så responderte du. Altså, du må sitte og liksom gjenfortelle noe. Du bruker lang tid på å bajisere situasjonen jeg skal det på bakgrunn av. Og kanskje har ikke vi engang samme oppført det, så kanskje har jeg husket feil eller notert feil. Altså, det er veldig sånn omstendelig å eh, oppleve det, når du har sammenlignet med at du kan vise en video og si «Her är en situation fra 13 minutter ut i timen. Hva ser du här.
0: Så man kan gå mer rett på sak?
2: Myk mer rett på sak. Det, altså, det er både tidseffektivt, men det er også... For det, du sier det ikke magisk, men jeg er nesten litt der at bare det å, å se sig selv på video som lærer, så lærer du faktisk noe der og da.
0: Mm. En kan
2: plukke av masse små dumme uvaner. I stedet for at vi skal bruke timesvis av veiledning på å si, kanskje du skal øve på å si mm, litt mindre i løpet av det, det vil en student se med en gang. Så altså, vi kommer mye kjappere til det som faktisk har verdier og betyr noe å veilede på da, ja. For meg er det himmel og hav i forskjell, og jeg vil normalt være til stede, jeg, altså selv om jeg bruker video, så vil jeg jo som regel være det, nettopp for å få med atmosfæren, for å kunne notere meg, det vi skal gå tilbake og se på videomaterial, for du vil sjelden bruke hele videoen, det blir fortidig krevende. så det å vite at, oi, her må vi nå se på videon her var det noe studenten trenger å se selv. Mm. Um, så tenker jeg også, mest, sånn, det aller mest sin tale, det, særlig lærerstudenter, det husker jeg godt selv, du, du er ganske stresset i den settingen her, så det å huske selv det tunnelsynet jeg hadde, det å se forbi første rad av elever var ganske krevende i begynnelsen av lærerutdanningen. Det tog lang tid før jeg klarte å ta inn hele rommet. Så det å da kunne få se på en video hvordan eleverne har reagert på den undervisningen som foregått etterpå er ekstremt verdifullt. Du får som i, veldig mye mer elevsentrert veiledning og dermed utdanning fordi vi kan snakke om det eleverne gjør og ikke bare det studentene gjør. For det vi jeg mye veiledninger preger litt for masse av at de snakker om så gjorde jeg sånn og så tänkte jeg sånn og så sa jeg sånn og så... Vi vill bli mycket mer att om. Se vi vilka eleverna gör den timmen där. Ska stick detta vad vill med på en podcast nu nydde och stocka. Och så något om det där med så sånn att vi frågor vi beställer oss inte, ka eller är vem vad ärs gjort intellektuellt arbete den timmen här? Var det läraren eller var det eleverna? Den typen av kan vi mycket större grad få fram når vi har video där själva eleverna som trots allt handlar om då. Eller barnen, visst en barnage. Mm.
0: Torun, hvordan passer dette med, som det ser ut fra forskernes side, formålet med bruka av video?
1: Ja, dette stemmer absolut overens med det forskningen viser. Og eh, det overordnede målet eh, med bruk av videoer i lærerutdanninger, det er jo nettopp å styrke kvaliteten da, på lærerutdanningen. Så vi ønsker jo lage den beste lærerutdanningen vi kan for våre lærerstudenter, fordi vi ønsker at de elever som går på skolen ska möta onkligt duktiga och professionella lärare och då är det lite grundt att vi önskar då och brukar eh videor som ett utgångspunkt för reflektion
0: Ja, för det en färsk rapport fra universitet i Stavanger som handler netto på om bland annat om praktiksupplärning på lärarutbildning, så kan vi läsa att vi egentligen vet vad lärarestudenter lärar av och i praxis. Men kan vi se si att lärarestudenters lärning blir endret ved bruk av video?
1: Ja, godt spørsmål. Aller først, Så praksisvideo det gir forskerne et unikt innblikk i studenters erfaringer fra skolen. Jeg har lyst til å sitere en av våre studenter som sa i et intervju om bruk av praksisvideo. Altså, du kan ta universitetet til skolen, men det er veldig vanskelig å ta skolen tilbake til universitetet. Det har gått veldig en vei, men her følte jeg at det var mye mer balanse. At praktisen kanske ble tatt litt mer på alvor, kanske. At det ikke bare var noe «gå og gjør det». Det her var «jo, nå har dere gjort det, la oss snakke om det». Det føltes at det ble satt pris på at vi prøver å gjøre ting i praksis. Så jeg tenker at dette viser at bruk av praksisvideoer, det ger en helt ny mulighet for lærerutdanne ved campus å få utfordring Insikter i studentens praksiserfaringer, og premissene for læring på campus blir dermed endret når lærereutdanner da vi campus, kan gå i dialog med studenten og reflektere rundt
2: praksiserfaringer. Mm.
0: Ja, du, Anne, du jobber jo som assistende rektor. Hvordan ser dette ut fra, fra din side på, på skolen?
2: Ikke har galt vi endrer liksom, måten det er lærer på, ja. Um, I mitt hodet ser det en veldig stor forskjell här ute i på flera mått. Det enda jag at att igen, eh visst det brukar ju sägas si i mina studenter i alla fall, då är det inkluderar ju utan att något är det viktigaste vi får till i starten i praktisk period eller när du kommers nyta att det oss att i må få vrid perspektiva. Så sånn, att du måste öva dig upp i hela tiden når du går utav klassrum och när du är som karriärelev och något kollegs reflekterar elev och i huska själv som nyta när jag håll på att sluta helt för det fört mig så eländigt som lärare fick allt ut och sa tänkte hm fick igenom förplan med idag fick jag gjort det jag hade går framför och sån och og det var først når jeg liksom fikk vridd perspektivet til hva elevene fikk gjort i dag. Hva tenkte de i dag? Hva fikk jeg utfordret deres refleksjoner på i dag? At jeg følte at jeg på var på spor og kunne begynne med egen utvikling. Da. Så jeg tenker, hvis vi i lærerutdanninger klarer å bruke videoaktivt, ganske tidlig utdanning, og sånn at vi veldig raskt får vridd perspektivet til studentene, så vill du utbytte av resten av lærerutdanning og alt som kommer etterpå øke betraktelig, vil jeg tro, fordi vi får till det perspektiveskiftet fra, om ikke første dag, så i hvert fall mye tidligere enn, det jeg ser jeg dag som er ofte at vi må gjøre det perspektivskifte når de kommer ferdig utdannet til oss. Det er for sent. Da er det mye verdifull læring det går til å bli underveis. Og så tenker jeg litt sånn, det er en mer egoistisk perspektiv, men som veileder også, så gjør det jobben så mye lettere. Fordi det hjelper deg i videoene, så kan kan få sett ting selv. Og vi vet jo alle hvordan det skal sig seg og utvikle seg. Det er lettere når du blir motivert selv, fordi du selv ser at, vet du hva, jeg kommuniserer faktisk på en måte med elevene mine nå som så det är att det verkar som att jag har lust att i det rummet här at jag inte trivs sammen med dig. Det är klart det är dig ser själv än att jag ska forklare det. Så det det är en ganska ting vi ska vägleda på og det at den kan få leva eiga vägledning och eiga erfaringarna lite på själv som student. Det är inte jag som kommer och fortælle dig hur det är i timmen du kommer få se det själv. Eh, mo ju nödvändigtvis tänker inte forsker på det hoppas jag för at det bør bidra till lite mer lärning.
0: Ja, nå har vi hørt mange gode ord om eh, bruk av video på læreutdanninga, men eh, hvilke utfordringer eh, er det? Thorin? Ja, det vi ser eh, når
1: eh, vi no nå har eh, vært gjennom å teste utbruk av praksisvideoer i lærerutdanninger i noen omganger nå, så ser vi at det er noen studenter som synes det er, som ikke ønsker å bli filmet. De synes det er skummelt å bli filmet og er redd for se sig selv på, på film og kanske helst vise da, denne filmen til medstudenter og til praksisveileder og kanskje også lærerutdannere ved campus. Um, så det er, kan man si at kanskje er en utfordring samtidig så er det, så det er nok noe vi må ta hensyn til, men vi ser samtidig at den verdien det gir å se sig selv på video, som Anna sier, den er så stor, at dette er noe vi ønsker å legge til rett for, og tilby alle våre studenter på sikt.
0: Er du enig i det, Anne?
2: Ja, absolutt. Um jeg ser jo noen utfordringer til liksom fra et skole- og lederperspektiv da, at uh, vi har elever vi skal ta i vare til at de ja, har det trygt og godt at, klart du kan virke forstyrrende, men det er egentlig ikke det vi opplever som mest utfordrende var med det, jeg opplever det selv at studenter kvirker veldig uh, nok enkelt det gjør det, og da tenker jeg litt sånn, det forstår jeg, uh, jeg tror det blir veldig annerledes er, uh, generasjonen som kommer etter oss er veldig vant til se på film så jeg tror dette problemet vil dø ut litt av seg selv og vi skal selvfølgelig legge til rette for at det oppleves trygt men jeg tenker at i løpet av en læreutdanning så vi kommer dit med studentene våre at ikke de bare synes det er greit, men de faktisk vil det fordi det er så effektivt for sin egen utvikling. Tenker, hvis vi uteksaminerer studenter som ikke tåler å se sin egen praksis, da er jeg litt usikre på om vi skal utsette barn og ungdommene våre for den praksisen. Så som skoleleder så som sånn, jeg har lærere eller studenter som ikke vil bruke video, da har vi noe vi må jobbe med. Det er usikker om vi vil ha ansatt noe å uteksaminere hvis jeg syns at det er verdifullt. Da er det noe som skurrer, tenker Men for all del, vi skal ta det gradvis.
1: Mm. Og det andre sier jeg er fra et skolelederperspektiv at det er noen utfordringer der også. Nyttet til filming av elever, for eksempel. Dette er jo samtykkebasert, så elever må jo samtykke til å ville bli filmet. O det, det er jo ikke alle elever som, eller foresatte da, hvis, for, hvis elevene er under 50, 15 år, så må foresatte samtykke. Det er ikke alle som, som ønsker å bli filmet av ulike grunner, og da må våre lærerstudenter ta hensyn til det. Plassere de utenfor kameravinkel. Og alt dette har vi utviklet av prosedyrer og retningslinjer i samarbeid med juristerne ved UiO, UiO's personvennombud og
0: IT-sikkerhetssjef. Ja. Mm. Ja, nettop for da er du litt in på det, at det jobbes med innovation på dette feltet her, både ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, der du jobbet Torun. Kan du si litt om hvordan er det dere jobber med, med innovasjon, og kanske særlig dette med ulike, utviklet ulike læringsdesigner?
1: ILS har over lang tid arbeidet systematisk med innovation i lærerutdanningen, og dette startet allerede i Alltså allerede i 2014 da så hadde Proted som er senter for fremragende lærerutdanning med i Less et prosjekt eh der de ble benyttet iPader til filming i klasserommet. Og dette er da forløperen til det prosjekt som vi har nå, som vi i 2020 fikk innvilget 5 millioner fra Diku. Direktorat for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Så det prosjektet vi fikk innvilde midler til, det, er av, det heter DIVA-prosjektet. Og i dette prosjektet som vi utvikler da disse ulike de læringsdesignene da, som tar i bruk sånne
0: praksisvideoer. Kan du gi et eksempel? Hvordan er det hvordan er det, det brukes?
1: Ja, det brukes blant annet i gruppeundervisning hvor da man har en gruppe med lærestudenter og en pedagog og en praksisveileder som sitter da og får se på studentens praksisvideoer og går gjennom da hva var det som studenten gjorde bra? Hva var det som kunne vært bedre? Og ikke minst at de hjelper hverandre til å knytte teori til det som som skjedde, eller de praksiserfaringen som studenten har og så har brukast inn i ulike vurderingssituasjoner. for eksempel at det er en praksisveileder og en lærer eller en pedagog eller en fagdidaktiker så som sammen med studenten sitter og ser på da studentens eller en students praksisvideo og bruker den i formativ vurdering for eksempel. Der har vi jo et læringsdesign som ser på
0: da må du forklare for lytterne våre, hva er formativ vurdering?
1: Formativ vurdering det kan enkelt forklares med underveisvurdering. Den vurderingen som gjøres løpende underveis i utdanningen til eh, studenten.
0: Ikke eksamen altså? Mm,
1: ikke examen. Men dette brukes jo in i summativ vurdering, som er sluttvurdering på slutten, eh, kan man se si, i, i det vi kaller for digitalt praks, eller praksisprøhør da. Og da det er et annet eksempel der øh, gjør man et helt et videoopptak av en hel time. Og så er det dette videoopptaket blir sendt inn da til ILS, og så har man en fagdidaktiker som går gjennom og gjør en vurdering av dette, og i etterkant får man da en samtale med studenten, med praksisveileder i skolen og sammen med denne fagdidaktikeren som da har en samtale om den timen som ble gjort, det blei gjort videoopptak på og kan reflektere rundt den og gjøre en lav vurdering av den.
0: Mm. Jeg ja, Anne, du har jo vært sensor i en sånn type vurderingssituasjon. Kan ikke du ta oss med inn og fortelle litt hvordan foregår, foregår det?
2: Jo, det, det var veldig interessant. Ehm, sensurerte ganske nylig en mange oppgaver på veilederutdanningen på på UiO. Og da har de bygd som da skal bli eller allerede er veileder da, men tar utdanning får det, brukte videomateriale for å kunne observere sin egen veiledning av denne utdannede studenter og så vidare. Og det var, det var veldig artig, for jeg har sensurert oppgaver fra veiledetalingen år, eller for flere år. Og jeg synes jeg så et tydelig skift i år av at det var en litt sånn større... Det kom lenge, synes jeg, i oppgavene sine nå, enn har opplevd tidligere. Og det tror jeg handler om at det ble at det har fått sett sin egen praksis. Det er veldig mange brukte ordet overrasket. Det er helt tydelig at det har sett ting, Sånn at jeg ikke på forhånd var forberedt på at jeg skulle se når jeg har drevet med dette oppgavearbeidet. Veldig ofte opplever jeg som senso at oppgavene er på en måte ferdig designet på forhånd. Det har jeg egentlig ikke lært så mye underveis. Det er en sånn øvelse i akademisk skriving eh, der en de lager problemstilling etter alt er ferdig. Mens upplevde opplevde virkelig at det var et utviklingsarbeid der studentene har lært noe om seg selv og sin egen praksis underveis. Eh, så det var veldig, var veldig kjekt å se. Jeg synes det var et sånt reelt kvalitetsløft bare på, på ett år. Da.
0: Det är intressant. Hvis vi går litt tilbake til eh, den innovasjonsarbeidet som, som dere driver med, Torun. Eh, du har vært litt inn på det, men dere, jeg vet at dere har utviklet en app, Viva-appen. Ja, det... Visual Vocal Application står det for. Kan ikke du forklare for lytterne våre, det, det hva, hva skal den brukes til, og hvordan ser den appen ut?
1: Ja, grunden til at vi har utviklet denne appen er jo fordi at studenter kan ikke bruke Eh, bare egen mobiltelefon vanlig opptak på egen mobiltelefon til å filme i klasserommet det setter personvernlovgivningen begrensninger for eh, så det er grunnen til at studentene kan, må, må rett og laste ned en app på mobilen sin så da logger de seg inn med feide så legger de inn skole og klasse og den appen den er kobla opp mot en digital samtykkeportal sånn at navnene på alle eleverne som har samtykket i klasserommet, de kommer da opp i en liste i appen. Og på den måten så kan da studenten holde styr på hvilke elever som har samtykket og hvilke elever som ikke skal filmes. Og videoopptaket, det ligger jo da kryptert i den appen. Der er redigeringsmuligheter i appen, sånn at som det skulle komme in en elev som ikke har samtykket, så kan denne redigeres bort umiddelbart før det sendes til lagring. Eller som det skulle være noen opplysninger som blir sagt, som kalles for særlig kategorier av personopplysninger, det, altså sånne sensitive opplysninger, så kan disse redigeres bort.
0: Det må du gjøres et eksempel på. Hva, altså hva slags type opplysninger er det du snakker om?
1: For eksempel helseopplysninger. Hvis noen sier at... Uh, jeg skal til legen fordi blablabla, bla bla, så er det er ikke det noe vi ønsker, det er ikke noe vi, har, vi trenger å ha lagret på våre servere, så dette er ønskelig da å redigeres bort. Mm. Og det gjør denne, denne appen mulighet for, siden den kommer med denne type innebygd personverden som så må jeg bare si det at når, når man da sender da denne eh, opptaket til lagring, så lagres det da ved UiO sine servere, som er godkjent for denne type lagring. Eh, men det blir gjort tilgjengelig for studenten i Canvas, som er den læringsplattformen som eh, studentene bruker her ved UiO. Og der kan de da gå inn og, og dele videon med andre medstudenter, og at man får da et eh lager att lärings designern läringssituation det. I tillägg så mod deras certifiera deres deras för att ta i bruk denna appen. Så vi tillbör då ett 5 timmars etikkurs för våra studenter der vi går igenom hur de ska vad de måste på når de skal göra videoinspelning hva det har lov till och vad det ikke har lov til å med disse videon. hvem det kan vise det til, hvem det ikke kan vise dem til. Alt rundt dette blir tatt hånd om, og hvordan de ska identifisere disse særlige kategoriene av personopplysninger, for eksempel helseopplysninger og så videre, och redigere bort dette. Dette trener vi våre studenter på til fingerspissene, slik at vi allt rundt personvern skal være tatt i varetatt. Mm.
0: Ja, Arne, du har erfaring med å bruke den Viva-appen til det som kalles mikroundervisning, som er at lærestudentene filmer seg selv i en undervisningstime og så får de veiledning av medstudenter. Ehm, hvordan opplærte du å bruke Viva-appen?
2: Ja, det brukte ikke Viva-appen selv, det var det studentene som brukte appen, men jeg fikk varme opp motiv og for så videomateriale etter de hadde behandlet det. Og kan si, det var litt annerledes enn mikroundervisning når jeg var der student for over 10 år siden? Eh, det var for så vidt noe av det morsomste vi gjorde i lærerutdanningen var mikroundervisning. Eh, men jeg bak på det, så lurer jeg jo på læringsutbyttet var kanskje ikke så stort. Det var først og fremst artig, for da spilte vi rett og slett skuespill. Da, det, da hadde vi en presentasjon, og så med studentene våre liksom elever, da hadde jeg gjerne fått en sånn rolle av en eller annen professor, du kan være litt ekstra vanskelig i dag og være litt urolig sånn. Så ser vi hvordan jeg håndterer det her. Og gjerne, det var artig, men jeg ser jo at det vi gjorde med de studentene nå, når de brukte video, hadde en helt annen vi kom mycket längre in i faktiskt igenot att om läravanes i läring och fick knyta teori in på en helt mycket mer naturlig måte. Ehm um, så det var igen upplevde att studenterna fick väl sånn de på föran själv ut det de önskade vägledning på. Alltså vi ritade uppgifter de där, det var väl tillpass upplärningsresurs huset rätt. Nej, eller var det ja, oavsett. Så det där funnades som de, de menade var här var det något vi borde diskutere. Og så satt vi, da var det jeg som var mentor-leirer, også en pedagogisk ansatt for universitetet, som da tok litt mer ansvar for teoridelen. Jeg var litt mer den erfaringsbaserte skolemenneske. Da. Men ble, jeg synes det ble en veldig sånn, fin mix. Det er en av de få situasjonene, må jeg særre si det, altså, i lærerutdanning, der jeg virkelig opplevde at nå knytter vi teori og praksis sammen her, med utgangspunkt til noe studenten selv eier og, og på en måte forstår og er interessert i. Det var, ja, et veldig annerledes enn mikroundervisning sånn som jeg ble med det.
0: Jeg skjønner. Men lærerutdanningen er jo ikke den eneste som har praksis, og jeg vet, Torin, at dere som har utviklet Viva-appen, mener at den kan brukes av andre utdanninger også. Kan ikke du se si litt om det?
1: Den appen kan brukes av alle profesjonsutdanninger, som ja, alle utdanninger som har studenter som skal ut i praksis, så er relevant for forskning, ja, for de utdanningene å bruke denne appen. Da må riktig nok noen tilpassninger til, hvis for eksempel medisin skal bruke appen, og det har med at de, de knytter ja, ekstra eh, sikkerhet til lagring da, av, av helseopplysninger. Men eh, absolutt, denne appen tror vi er relevant for veldig mange utdanninger i Norge.
0: Hvorfor utviklet dere Vive-appen?
1: Ja, det overordner, Den overordnede grunnen er jo at vi ønsker å øke kvaliteten på læreutdanningen, men jeg har lyst til å nevne fire konkrete grunner. Det, det første er praksisrelevans. Praksisvideo kan bidra til å gjøre læreutdanning med campus mer praksisorientert. Studenten kan fange da sine praksiserfaringer på video, og ta de med tilbake til campus. Og da kan vi lærerutdannere her ved campus hjelpe studenten med å forstå den teorien som undervises her i lys av studentens egne praksiserfaringer. Så det tänker vi at dette med praksisvideoer er noe som kan bidra til å løse denne utfordringen her. Och så er det det andre punktet mitt, det er at altså nasjonale retningslinjer for praksisopplæringen sier at alle praksisperioder skal være veiledet av vurdert, ikke bare av praksisveileder i skolen, men også av lærerutdannere på campus. Og det kan være en utfordring å, å få til når man har eh, store kull med studenter. Men praksisvideoene gjør det da mulig for lærerstudenter å få veiledning og vurdering på disse praksisvideoene på campus- at uten at da, eh, lærerutdannere trenger å flytte sig fysisk ut til skolen. Det gjør at vi kan få til gode og konkrete samtaler om studentens profesjonsutvikling når vi da har eh, praksisvideoene og, eh, og tar utgangspunkt i de for, som får samtalen. Og det vil gi oss mulighet for, eller oss, eh, mulighet for at lærerutdannere på campus og veiledere i, veileder i skolen i større grad kan utvikle et felles språk, for eksempel, og en forståelse for hva som er viktig at studenten lærer. Og det fjerde punktet mitt, det er at Viva-appen gir mulighet for å tilby en mer fleksibel lærerutdanning, der også for eksempel eh, studenter fra andre deler av landet kan ta da, studiet hos oss, och så kan vi tilby eh, veiledning på studentens praxis uten å være fysisk til stede.
0: Mm. Jeg skjønner. Eh, Toru nevnte at eh, disse videoene å bruke av denne appen kan styrke samarbeidet mellom skolene og læreutdanningen. Eh, Anne, du är jo assisterende rektor, hva er dine erfaringer med det?
2: Jeg tror det kan fungere som en ny type arena der vi på det her samarbeidet. Det, det er jo, jeg kjennes gjerne, eller vi vet jo godt at vi sliter i det landet her med å få til det samarbeidet mellom praksisfeltet, altså skolerne, barnehagerne og utdanningsinstitusjonene. Det er jo et viktig grep i strategin for, altså nasjonale strategien for lærerutdanningene. Lærerutdanning 2025 legger mye vekt på at vi må styrke det samarbeidet her, og då tror jeg vi måste se oss efter flera arenor för det här och tror at vi ska fly fram och tillbaka mellan campus och skola och barnhögar det det verkar som är realistiskt och det och då har den här arenan som kanske i större grad också kan fungere digitalt vill o tro konstyrka styrke, att vi ökar av eh, mötesplatser och dialoger mellan oss och campus da. og och kanske på sikt kan vi klare å bli litt mer likeverdige, likestilte parter som tar litt mer ansvar? Vi er litt bakpå ofte og gjør det vi får beskjed om, men vi, vi tar ikke helt det eierskapet som jeg tror vi i skolen og barnehagene burde ta, da, for det her er jo våre fremtidige ansatte.
0: Der ligger det en klar eh, oppfordring å ønske. Vi har nå snakket om olika aspekter ved det å bruke video på lærerutdanninga, men hvis dere nå skal selge inn da, til lytterne våre, eh, hvorfor ska vi bruke video på lærerutdanninga? Hva tänker du, Torun?
1: Jeg tänker, det ligger et enormt potensiale for lærerstudenter å se seg selv på film og bruke denne filmen til å reflektere sammen med praksisveiledere og sammen med oss lærerutdannere her ved campus. Og på den måten da gjøre at lærerstudenten kan bli rett og slett bedre lærere av å, å, å se sig selv for film. Uh, og jeg tenker også spesielt den muligheten som praksisvidere gir til å hjelpe da, studenten til å koble teori og praxis. Det tenker jeg er det viktigste.
2: Ja, nå er det ikke stor celler, men hvis jeg skal prøve meg så tror jeg vel sagt at ved hjelp av video så kan vi gjøre læreutdanningene mer elevsentrerte. Jeg har ofte mm. kritisert læreutdanningene for å være for studentsentrerte, at ikke vi ikke kommer helt i kjerne på det som alt, er grunnen til at vi eksisterer. Så, som jeg argumenterte for tidligere, er at vi, studentene får sett hva eleverne faktisk gjør, hva som vi kan reflektere rundt det sammen. Det og, tror jeg er det største bidraget også. Da har jeg lyst til å på slutten, da må det komme tidlig i sånn att där är med studenterna genom hela utbildningarna. Det är inte där det är några vi att slutet det är utmanande, men vi må töra och introducera video tidigt tidigt så sånn att vi får det på ett perspektivväge skifter då få studenterna att byna setting för eleverna eller barnhagebarnen sitt perspektiv. Tusen
0: tack till er bägge för den samtalen om hurdan lärarutbildningen kan bli mer relevant for det som sker i skolan. Du har hört en episode av det utbildningsvetenskapliga fakultetspodcast läring Research var ved Magnus Heie. Produsent var Shane Colvin. Læring finner du på nettsida og på Facebook-sida vår, og der du ellers lytter til podcast. Mitt navn er Magnus Heie. Takk for følge.